0: ständig steigen die Geschwindigkeit und die Ausschläge des Wandels. Wie kannst du also als Führungskraft, als Leitwolfin oder Leitwolf damit umgehen? Gestern sagte mir ein CEO eines großen deutschen Handelsunternehmens. Sag mal Stefan, das ist eigentlich deine Meinung. Wie führe ich richtig, wenn ich mit meiner Firma im ersten Quartal 30% unter Umsatzziel bin und im zweiten Quartal plötzlich 40% über Umsatzziel bin. Wow, dachte ich, was für eine Granatenfrage. Diese Unsicherheit, die darin zum Ausdruck kommt, ist völlig verständlich. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, lieber Leitwolf, liebe Leitwölfin, wie sich deine Welt verändert. Meine verändert sich immer mehr und immer schneller. Ja, früher wuka welt die volatile, unsichere, komplexe und vieldeutige Welt, in der Entscheidungen immer schneller getroffen werden. Und seit 15 Monaten, seitdem Covid ein Teil unseres Alltags ist, habe ich das Gefühl, diese ganzen Wandel haben sich einfach nochmal exponentiell beschleunigt. Und jetzt gerade heute Morgen wieder mit den Kollegen von einem großen weltweiten Unternehmensberatungsunternehmen ausgetauscht, neue Fakten, Airlines. Die Lufthansa viele andere Airlines bieten plötzlich wieder viel mehr Flüge an, weil sie merken, es werden viel mehr Reisen gebucht. Aber auf welchen Strecken sollten wirklich neue Flüge angeboten werden? Und mit welchem Personal? Das ist ja jetzt seit vielen Monaten eher in Kurzarbeit geschickt worden. Also solche Entscheidungen sind jetzt zu treffen. Wie stellt man sich darauf ein, dass in einem Quartal 30% Überziel und im nächsten Quartal 30% Unterziel liegen. Ganz schön viel Bewegung, Blindflug in der Achterbahn, könnte man vielleicht auch sagen. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zum heutigen Lightwolf Podcast unter dem Titel Wandel, Umsatzsprünge, neue Arbeitswelten, Herausforderungen. Sicher führen, in unsicheren Zeiten. Lightwolf Learning Juli 2021. Und wie du sicher führst in diesen unsicheren Zeiten, dazu gerne gleich mehr. Zunächst aber nochmal ein Blick zurück in den Monat Juni. Wie wir in der Märzfolge angekündigt haben, stellen wir jetzt jeden Monat einmal die Lightwolf-Frage des Monats. Damit du als Zuhörer hier im Lightwolf-Podcast noch mehr Wert bekommst, aktiv mitmachen kannst und deine Gedanken teilen kannst, hier mit der gesamten Lightwolf-Community, die mittlerweile fünfstellig ist. Immer mehr Menschen kommen hier dazu. Die Lightwolf-Frage des Monats. Ergebnis. Die leitwolf frage des Monats Juni lautete ja Perfektion oder Exzellenz. Welchen Standard lebst du vor? Das war die Frage, die ich dir und den anderen Leuten hier in der Lightwolf Community vor einem Monat gestellt habe und hier mal eine Auswahl von zwei Aussagen, die ich sehr treffend finde. Aussage Nummer 1. Ein Geschäftsführer einer global operierenden großen Bank sagte, Stefan, danke für diesen Impuls. Exzellenz wollen, aber Fehler machen dürfen, halte ich für einen guten Ansatz. Zitat Ende. Finde ich auch einen sehr guten Ansatz. Exzellenz wollen, tue ich auch. Perfektion will ich nicht, weil ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Aber Exzellenz wollen und Fehler machen dürfen, denn wir sind Menschen. Ich finde, das hat dieser, dieser Geschäftsführer der Bank wirklich gut auf den Punkt gebracht. Mir gefällt es, wie gefällt es dir. Und das zweite Zitat, das ich gerne mit euch teilen möchte, ist, eine Geschäftsführerin eines Gesundheitsunternehmens schrieb mir dazu, Zitat Oberflächlich betrachtet ist das Streben nach Perfektion absolut verständlich. Aber es kann lähmend sein. Wenn die Mitarbeiter in meiner Organisation glauben, perfekt sein zu müssen, verbreitet das mehr Angst als Selbstvertrauen. Ich selbst mache ja auch Fehler, stehe dazu und teile sie manchmal sogar offen mit meinen Mitarbeitern. Zitat Ende. Finde ich persönlich weltklasse. Ja, eine sehr reflektierte Haltung, eine sehr ehrliche Haltung und meiner Meinung nach eine, die diese Führungskraft nicht schwächer macht, sondern stärker macht in den Augen der Mitarbeitenden. Denn jeder weiß, dass auch ein CEO, dass auch eine Geschäftsführerin, ein Geschäftsführer für ein großes Unternehmen natürlich alles richtig machen will, aber natürlich auch Fehler macht. Und dazu zu stehen, finde ich sehr, sehr kraftvoll. Ich finde zwei interessante Aussagen, und vielleicht ist da auch irgendeine kleine Anregung für Dich dabei, wie Du Dich selbst und andere zu Erfolg und Spaß führen kannst. Und nun zum heutigen Thema. Wandel, Umsatzsprünge, neue Arbeitswelten, Herausforderungen – sicher führen in unsicheren Zeiten. Ich bin echt mal gespannt, was du dazu denkst, weil ich werde dich auch heute wieder einladen, deine Gedanken mit mir und allen anderen hier in der Lightwolf-Community zu teilen. Ein paar Sachen und Gedanken zum Start, zum Einstieg. Was heißt Gutes Führen eigentlich? Was heißt es für dich? Für mich heißt Gutes Führen, exzellente Resultate erzielen, indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. So weit, so gut. Nur finden es viele Führungskräfte immer schwieriger in unserer immer schneller werdenden Welt, mit immer mehr Möglichkeiten, mit immer mehr Druck, wirklich das Richtige zu tun. Wie eingangs gesagt, wie auch im Titel zum Ausdruck kommend, ständig steigen die Geschwindigkeit und die Ausschläge des Wandels. Wie kannst du also als Führungskraft, als Leitwölfin oder Leitwolf damit umgehen? Hier, einfach mal drei weitere Tipps für dich für sicheres Führen. Tipp Nummer 1: Real Time Data. Fakten schaffen, Fakten teilen, Fakten besprechen. Beispiel. Ich weiß nicht, wie dir in deiner Arbeitswelt es zurzeit ergeht, aber ich sag mal bis zum März 2020, bevor Corona unseren Arbeitsalltag so stark beeinflusst hat, haben ja nun die allermeisten von uns regelmäßig in Büros gearbeitet. Und das hat sich in der Zwischenzeit zwangsläufig geändert. Und ich beobachte immer mehr Unternehmen dabei, dass sie jetzt nicht nur denken, sondern schon beim Handeln sind, wie sie aus diesem, dieser Phase lernen und was für die Zukunft angesagt ist. Da gibt es einen ganz spannenden McKinsey-Artikel zu, der unter die Lupe genommen hat, wie sich die Einschätzung von C-Leveln, CEOs, Führungskräften zum Thema Remote Work, ja, also Arbeiten auf Distanz, entwickelt hat. Und hier sind die zwei wichtigsten Ergebnisse. Nummer 1. Vor Corona haben 99% aller dieser C-Level gesagt, ja, bei uns findet zu 80% oder mehr Arbeitszeit im Büro statt. Nur ein Prozent sagten, bei uns findet zu 80 Prozent oder weniger Arbeitszeit im Büro statt. Das hat sich durch Covid dramatisch verändert. Viele haben zwangsläufig das Homeoffice entdeckt. Viele haben diese Gelegenheit genutzt. Nach meiner Einschätzung, wir haben in den letzten acht Jahren mit 85 verschiedenen Firmen arbeiten dürfen. Über diese Kunden hinweg haben die allermeisten in den letzten, im letzten Jahr eine ganze Reihe von Vorteilen entdeckt, dadurch, dass man zumindest zeitweise von zu Hause arbeitet. Es gibt sicher auch Nachteile, es ist nicht für jeden gleich. Hängt von den Anforderungen der Rolle ab, hängt auch von den persönlichen Umständen zu Hause ab. Aber die Mehrheit der Leute fand es durchaus gut, dass man zumindest zeitweise von zu Hause arbeiten kann, wenn man das zu Hause sich einrichten kann. Und das bestätigt auch diese McKinsey-Studie, die nämlich jetzt sagt, ist vor ungefähr einem Monat rausgekommen, rückwärts betrachtet war es 99 zu 1. 99% Prozent sagten 80% Prozent oder mehr der Arbeitszeit im Büro. Nach vorne schauend ist das Ganze jetzt sehr viel mehr ein 50-50. Ja, also etwa 50% Prozent der äh, C-Level sagen, wir werden in Zukunft immer noch viel oder überwiegend im Büro arbeiten. Aber 50% sagen auch, wir werden mittelmäßig viel oder eben überwiegend von zu Hause aus arbeiten. Es ist also ein viel breiteres Bild geworden, ein viel diverseres Bild geworden. Und viele unserer Kunden stellen auf neue Modelle um, testen jetzt. Ich war gerade am Dienstag in Deutschland, habe bei einem großen deutschen Unternehmen auch mit zwei Geschäftsführern gesprochen und dort gelernt, dass jetzt pilotiert wird, dass getestet wird, ein 60-40-Modell, dass man also so mal Grundrichtung sagt, wir wollen gern ungefähr 60% der Zeit physisch zusammen sein und etwa 40% der Zeit gerne remote von zu Hause aus arbeiten. Das ist für diese Branche, für dieses Haus der richtige nächste Test. Und dann kommt es auf Real-Time-Data an. Dann wird gefragt, wie kommt ihr zurecht, was funktioniert, was klemmt. Ja, diese Daten wirklich zu erfassen jetzt, ist sicher etwas, was hilft. Ja, und es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten, gerade in der digitalen Welt, Real-Time-Daten zu erfassen, datenbasiert zu arbeiten. Und ich denke, auf einfachem pragmatischem Wege, Echtzeitdaten sich zu besorgen, ist ein Tipp, um sicherer zu führen in einer unsicheren Zeit. Tipp Nummer zwei, vereinfachen. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber etwas, was mir in meiner beruflichen Karriere immer mal wieder begegnet ist, ist der Irrglaube, viel hilft viel. Mehr hilft noch mehr. Und wenn ich daran denke, fängt, fällt mir immer wieder ein Moment ein, als ich 2018 ein Leitwolf-Programm durchführen durfte, mit zwölf Führungskräften in einem großen Unternehmen. Wir haben zwei Tage lang live zusammengearbeitet, hochspannend, super intensiv, sehr, sehr gut, eine tolle Truppe, heiße Themen, gute Tipps, tolles Feedback. Ähm, trotzdem habe ich mich gewundert am Vorabend des Programms, als wir beim Dinner zusammensaßen, warum ist diese Truppe so zynisch? Warum sind die so frustriert? Bis ich am ersten Vormittag im Zusammenhang von Führungsprinzipien, und dem Prinzip Fokus, also Fokus auf das Wesentliche, gefragt habe, sagt mal, liebe Leute, an wie vielen verschiedenen strategischen Prioritäten arbeitet ihr denn eigentlich? Und da hob der Strategiedirektor die Hand und sagte, ja, Stefan, 32. Ich dachte, nee, Moment, Missverständnis. Ich, mein, ich meinte nicht die Zahl eurer Projekte oder eure To-Do-Liste. Ich meinte die Zahl eurer strategischen Prioritäten. Und da sagt er, ja Stefan, wir arbeiten an 32 verschiedenen strategischen Prioritäten. Und da bin ich still geworden. Und da habe ich plötzlich verstanden, warum diese Führungskräfte so frustriert waren. Die waren einfach überlastet, überladen. Das Unternehmen stand unter Umsatzdruck. Und die Antwort, die von oben gegeben wurde, war, mehr Projekte, und noch mehr Projekte und noch mehr Projekte, denn viel hilft viel. Und das sage ich jetzt gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, weil ich denke, du kannst das vielleicht auch verstehen, ich kann es nachvollziehen. Ich war selbst auch immer mal wieder in meiner Karriere unter Druck. Unter Druck versucht man zu kompensieren und der Mensch neigt dazu, Dinge hinzuzufügen einen fantastischen Artikel durch Zufall in die Hände gekriegt vom April 2021 aus dem Economist. Eine ganz einfache Darstellung, die Sekundär Research betreibt und wieder darstellt aus einfachen Quellen, dass wir Menschen dazu neigen, im Zweifel Dinge hinzuzufügen, statt Dinge wegzunehmen. Wir neigen also dazu, mehr zu machen statt weniger und damit Dinge komplizierter zu machen, statt sie einfacher zu machen. Beispiel. Schüler, die einen Aufsatz geschrieben haben. Kriegen als Feedback guter Start. Bitte verbessere. Worauf man ja reagieren kann, auf zwei Weisen. Ich denke nach und reduziere die Anzahl Worte. Oder ich denke nach und schreibe mehr. Beides könnte man tun. Beides kann zu Verbesserung führen. Aber sage und schreibe 84% der Schüler, schreiben danach mehr. Und nur 16% der Schüler reduzieren die Wortanzahl. Wir neigen also dazu, zu ergänzen und Dinge damit komplexer zu machen. Und mein Tipp für dich, gerade in diesen unsicheren Zeiten, komplexen Zeiten, tu genau das Gegenteil. Vereinfache die Dinge. Hilf deinem Team, hilf deiner ganzen Firma, indem ihr euch auf die drei wichtigsten, entscheidenden Treiber konzentriert. Vereinfache die Dinge. Übrigens, wenn du üben willst, wenn du lernen willst oder wenn du Mitarbeiter hast, die lernen wollen, eine klare Strategie zu entwickeln, klare Prioritäten zu haben, fokussiert zu sein, ja, wie man richtig führt, wenn du selber trainieren willst, wie du die sechs entscheidenden Dinge in Sachen Führung. Nämlich, wie führe ich mich selbst, wie führe ich meinen Chef, wie führe ich meine Mitarbeiter, wie führe ich Teams, wie führe ich Führungskräfte und wie führe ich strategisch. Wie du diese entscheidenden Dinge ganz pragmatisch lernst mit den wirksamsten Werkzeugen, die du sofort in Handlung umsetzt, mit 42 kurzen, kompakten Videos, mit Lernkontrollen und mit Aufgaben und mit sechs Live-Coachings mit mir pro Jahr. Wenn du da Lust drauf hast, dann schau hier rein in die Notes in Calendly oder schau rein auf meine Website unter dem Stichwort Lightwolf Academy. Immer mehr Menschen treten ein in die Lightwolf Academy und lernen dort die entscheidenden Dinge, die du als Führungskraft wirklich beherrschen musst. Immer Austausch mit mir. Es wäre mir eine Riesenfreude, wenn dir das gefällt, was du da siehst, wenn du buchen würdest, wenn du dich entscheiden würdest, einzutreten in unsere Community, in die Lightwolf Academy. Und da sind wir vielleicht schon ab nächster Woche zusammen und tauschen uns aus. Also, insofern, schau rein. Und wenn es dir gefällt, herzlich willkommen in der Lightwolf Academy. Und wie gesagt, Tipp Nummer 2, zum Führen in unsicheren Zeiten, vereinfachen. Und Tipp Nummer 3, Ruhe verbreiten. Transparent und oft kommunizieren. Damit gutes Führen funktioniert, braucht es ein gutes Führungssystem, ein gutes Führungsleitbild, Klarheit über die Vision, die Ziele, die Strategien, den Plan, die Prioritäten. Und diese Klarheit, diese Transparenz brauchen Menschen in unsicheren, volatilen Zeiten noch mehr und noch häufiger. Also mein Tipp, Gibt den Leuten, die vielleicht unsicher werden, Sicherheit. Gib den Leuten, die sich unruhig fühlen, Ruhe, indem du oft transparent und klar kommunizierst. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Und wie kommen wir dahin? Was wissen wir? Und was wissen wir nicht? Was tun wir? Und was tun wir nicht? Was ist Priorität? Und was nicht? Wenn du das tust, wenn du Ruhe verbreitest, indem du oft und transparent kommunizierst, dann hast du eine dritte Sache getan, die dir deine Leute danken werden. In Bezug auf sicheres Führen in unsicheren Zeiten. Zusammengefasst also meine drei besten Tipps für sicheres Führen. Erstens. Real-Time-Data. Arbeite mit Fakten. Aktuellen Fakten. Zweitens vereinfachen. Drittens, Ruhe verbreiten. Transparent und oft kommunizieren. Wenn auch du für deine Firma ein maßgeschneidertes Führungssystem möchtest, ein modernes Führungsleitbild oder mal ein richtig gutes Führungstraining für deine Top-Führungskräfte haben möchtest, dann melde dich, trag dich gerne ein hier über Calendly in den Show Notes, buch dir einfach einen Gesprächstermin mit mir, und schwupp sind wir eine halbe Stunde zusammen am Telefon und besprechen deine größte Führungsfrage. Oder sende gerne eine E-Mail an Stefan.Homeister@gmail.com. Ich wiederhole Stefan.Homeister@gmail.com. Oder geh auf meine Website, kontaktiere mich über LinkedIn, über irgendeinen der Kanäle. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir beide bald schon im Austausch sind und über deine größte Frage zu Strategie oder Führung oder Change zu sprechen. Und nun haben wir wieder für den nächsten Monat etwas Spannendes für dich vorbereitet, nämlich die Leitwolf-Frage des Monats. Wie führst du sicher in unsicheren Zeiten? Und falls du weitere Tipps zu gutem Führen haben möchtest, dann abonniere doch diesen Leitwolf-Podcast. Hier kommt jede Woche ein neuer Satz. Wichtige, aktuelle Tipps zum Thema Gutes führen. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du uns ein schriftliches Feedback hinterlässt, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt, damit wir verstehen können, wie dir dieser Podcast gefällt, was hier gut ist und was wir gegebenenfalls verbessern können. Gib uns deine Rückmeldung auf die Leitwolf-Frage des Monats und lass mich auch gerne wissen, ob unter den mittlerweile mehr als 200 Leitwolf-Podcasts wichtige Fragen, die dich täglich beschäftigen, nach wie vor unbeantwortet sind. Schreib mir das bitte, lass mich das wissen, denn vielleicht wird deine Frage schon sehr bald zu einem der Titel des nächsten Leitwolf-Podcasts. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne danke ich dir für heute für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß in den nächsten Tagen und vielleicht sind wir ja sehr bald schon wieder zusammen, hier im Leitwolf-Podcast. Danke dir, dein Leitwolf, Stefan.